0: De una forma indignante en Colombia cuando ocurren las tragedias naturales siempre se dice estaba advertido. Nos ha pasado muchas veces. Ocurrió con la tragedia de Armero que mató a 25 mil personas. Ocurrió con la avalancha del río Paez y ha sucedido en múltiples oportunidades. Ahora nos pasa con Mocoa. Hoy que hablamos de esa tragedia que hace una semana se presentó y que deja más de 300 muertos un centenar de desaparecidos y 3.000 damnificados, de nuevo las voces que dicen esto estaba advertido, estaba avisado, pero sobre todo las voces de los científicos. Una columna realmente interesante leímos en las últimas horas de Moisés Wasserman, el exrector de la Universidad Nacional, hablando sobre eso, hablando sobre la falta de credibilidad que se tuvo en su momento y que aún se tiene frente a los estudios científicos que hacen advertencias y predicciones importantes con base en datos reales. No se trata ni de brujos ni de pitonizas y por eso es importante Tomar lecciones alguna vez y siempre es importante reiterarlo para evitar que estas cosas, esas tragedias, este dolor se repita en el futuro. Gustavo Wilches Chaux es uno de los sabios colombianos en materia medioambiental. Doctor Wilches, es un gusto tenerlo aquí en el radar de Blue Radio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación tan amable y creo que más que un sabio, pues soy como un, un, un aprendiz permanente de estos, de estos procesos que, que siempre nos están dando nuevas lecciones.
0: ¿Por qué no? ¿Somos lo suficientemente receptores de los mensajes de los científicos, de quienes estudian los fenómenos meteorológicos, quienes estudian las cuencas y quienes están pendientes de la deforestación para evitar situaciones como la de Mocoa, doctor Wilches.
1: Mire, precisamente el próximo lunes debe aparecer en Razón Pública un análisis que, que hice sobre, sobre el tema ...con base en un trabajo que elaboré entre mediados del año pasado y mediados de este año... ...con destino a la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático. Y ese análisis consta en ver cómo, a pesar de que en Colombia hay una legislación muy completa... ...sobre temas como la gestión del riesgo y sobre temas como el ordenamiento territorial... Eh, ...en el momento de ponerlas en la práctica, particularmente por quienes tienen a su cargo... ...la gestión de territorios eh, como los departamentos y particularmente como los municipios pues esos temas realmente no, no no resultan prioritarios y se cumple la ley en el sentido de que los planes de desarrollo tienen que tener un capítulo sobre riesgos, se cumple esos requisitos formales, se hace ordenamiento territorial, pero no si, pero más como eso, más como un requisito de tipo formal para tenerlo listo cuando llegue la visita de un organismo de control, pero no realmente como un compromiso de planificar el desarrollo en función de las dinámicas naturales. Eso es lo que se llama fundamentalmente el ordenamiento territorial. Eh, surge la pregunta de si este desastre de Mocoa, como otros que usted ha mencionado, hubieran podido, si bien no necesariamente evitarse totalmente, por lo menos reducir la cantidad de pérdidas humanas, que en este caso ha sido muy dramático, 300 personas o más, pues es un número, es un número muy grande, ni qué decir del caso de Armero, que usted también mencionó, veinticinco mil personas, o del caso del río Paez, que en 1994... Eh, generó la muerte de cerca de 1.200 personas. Pero fíjese que en ese caso se, se repitió en el año 2008 una avalancha similar, en el 94 fue por un terremoto, en el, no, en el 2008 por una erupción volcánica, y hubo 10 muertos. Desafortunadamente, pues no debería morir nadie, pero entre 1.200 y 10, pues indica que sí es posible hacer un, un, un manejo, una gestión del territorio que evite que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres. Aquí es importante llamar mucho la atención sobre la importancia de no, de no confundir el fenómeno natural con el desastre. El fenómeno natural es el huracán, es la erupción volcánica, es el aguacero excepcionalmente fuerte como el que ocurrió ahora en Mocoa, durante, que durante tres horas llovió lo que normalmente, o, o una tercera parte de lo que normalmente llueve en un mes, y, y pero esos son fenómenos de tipo natural. Y esos fenómenos de tipo natural se convierten en desastres cuando ocurren en territorios que han perdido su capacidad para... Eh, resistir sus efectos. Y normalmente esa pérdida de capacidad no es por causas naturales, sino precisamente por decisiones humanas equivocadas o por ausencia de decisiones. Entonces por eso es importante no hablar de desastres naturales, porque entonces eso nos confunde un poco, porque parece que la naturaleza tuviera la culpa y no realmente que es una responsabilidad de las personas en muchos casos las autoridades, las instituciones y también en muchos casos las comunidades.
0: Doctor Wilcher las causas de una tragedia como estas, ¿cuáles pueden ser?
1: Pues mire, en este caso, digamos, cuando, cuando, cuando se habla de riesgo y de gestión del riesgo, se miran dos elementos fundamentales. El uno, eh, un, un fenómeno de origen natural o de origen humano que puede representar un peligro para un territorio. Eh, eh, en este caso pues esa, esa amenaza pues es, es, se materializó en este aguacero excepcionalmente fuerte que eh, cayó sobre el territorio de, de Mocoa y, y territorios cercanos pero otro factor importantísimo es la vulnerabilidad eh, hablando en términos que yo utilizo con frecuencia una cosa es el aguacero y la otra son las goteras L la, el aguacero en su esencia no es una amenaza el aguacero en, la mayoría de las veces es una bendición trae agua que es fundamental para la vida pero cuando el techo tiene goteras, la posibilidad de que caiga un aguacero convierte ese aguacero en una amenaza. ¿Por qué? Porque si llega a caer un aguacero y nuestro techo tiene goteras y se entra el agua a la casa, pues vamos a perder todo lo que tenemos en la casa. Eso es lo que se llama el riesgo. Si se juntan el aguacero con las goteras, el riesgo es que se inunde la casa. Y cuando ese riesgo no ha podido gestionarse, es decir, cuando no se ha podido intervenir sobre los factores que lo generan, en este caso cuando no hemos cogido las goteras, hablando en términos ecologicales, oportuna y adecuadamente, entonces ese riesgo se convierte en un desastre. En este caso, pues el, el fenómeno desencadenante fue de origen natural, fue este extremo climático, pero eh, se encuentran los efectos de ese extremo climático con un territorio que durante décadas ha sido deforestado, eh, cuyos suelos han sido utilizados durante mucho tiempo para un uso que no es el apropiado, particularmente la ganadería, porque los cauces de los ríos han sido desviados o han sido ocupados por, por para actividades humanas, una de ellas la, la para vivienda, tanto en, en barrios y sectores formales como también en barrios informales. Y aquí tenemos un, un caso que se repite en otras ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, y es como la violencia en los campos, tanto la violencia armada como la violencia, digamos, estructural que limita las oportunidades de vida para la gente del campo, los obliga a migrar hacia las ciudades y cuando llegan a las ciudades pues solamente se pueden colgar, en laderas inestables o, o ubicar en las orillas de los ríos, generando entonces tanto eh, vulnerabilidades particulares para, para, para las familias que, que ocupan esos sitios como para la, el conjunto social en general.
0: Cuando uno habla de que una tragedia como la de, la de Hermero y la del río Paez y ahora la de Mocoa estaban anunciadas, eh, corre el riesgo de ser tildado de profeta de hechos cumplidos. Pero en el caso de Mocoa, doctor Wilches, por ejemplo, hubo un estudio del IMAT, del ya desaparecido IMAT de 1989. Hubo otro estudio del 93 y en 2015 el congresista de Putumayo, Orlando Guerra, lo había advertido en la plenaria del Congreso.
1: Mire, hay dos, dos particularidades de los desastres y creo que se cumplen casi sin excepción y le digo casi porque no podría decir una sola excepción, y es que la mayoría de los desastres, en primer lugar, son repetentes es decir, lo que ha ocurrido, o lo que ocurre, ha ocurrido ya muchas veces, lo que ocurrió ahora en, en Mocoa ha ocurrido en otras ocasiones, lo que pasa es que cuando ahora ha sido mucho más, digamos, los efectos han sido mucho más desastrosos porque ahora hay mucho más gente, pero se sabe que ese tipo de dinámica sucede, y, y lo mismo cuando ocurrió lo del, lo de Armero, por ejemplo, pues obviamente... Eh, eh, la población de Armero había sido destruida ya dos veces anteriores por un fenómeno igual y sin embargo se vuelve a construir el pueblo en el mismo sitio y en el caso del Paez pues las avalanchas son parte de la parte de la vida digamos de, de, del cañón del río Paez un personaje como Guantama que es un personaje digamos mitológico de la cosmovisión de los indígenas Nasa pues nace es un niño que es, es recuperado de una avalancha o sea las avalanchas son parte del territorio y por eso es tan importante ordenar el territorio pero entendiendo la ordenación del territorio, no como tratar de imponerle a las dinámicas naturales eh, prioridades o designios humanos, sino acomodando la actividad humana, acomodando los asentamientos humanos de manera que sean armónicos con esas dinámicas naturales y que no, no las agraven ni, 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 ni digamos, se expongan a sus efectos adversos.
0: Doctor Gustavo Wilchen, muchas gracias por estos minutos en el radar en Blue Radio.
1: A usted muchísimas gracias por la atención de invitarme y un saludo a toda su audiencia.